0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Coin Cointalk, dem Krypto podcast bei Cointracking. Heute wieder mit mir Felix mit dabei. In diesem Video möchten wir über NFT-Trends für 2023 sprechen und wo sich dieser Markt der NFTs hin entwickeln wird. Weil, klar, nach dem, nach dem Hype ähm, im letzten Bullrun, kann man, dachten ja auch viele, okay, das ist schon komplett ausgestorben. Aber ähm, ja, im Endeffekt gab es ja auch technologischen Fortschritt schon in dem Bereich, deswegen...
1: Man weiß auf jeden Fall, gerade die Leute, die nie in NFTs investiert haben, die sind gerade am, am Jubeln und ja man hört überall her, ich habe es euch gesagt, minus 99% vom NFT-Markt äh, oder im Durchschnitt sind die Preise minus 99% nach unten gegangen, aber klar, wenn man hier den Durchschnitt nimmt und jeden, sage ich mal, Scam, den wir im NFT-Markt auch hatten und der gerade am Ende eigentlich den NFT-Markt auch, auch fast dominiert hat, ähm, mit dazunehmen der, mit, mit der und mit einrechnen. Diese Kalkulation, ähm, da kann man schon sagen, minus 99% nach unten, aber ja, wie gesagt, ist halt einfach wie bei jeder neuen Technologie einfach üblich, dass, wenn rasante Preisanstiege vorhanden sind, ähm, dass dann einfach viele Leute da das einfache Geld sehen, äh, aufspringen und halt einfach ihre, ihre Scams. Beziehungsweise oftmals kann man es ja nicht wirklich als Scam bezeichnen.
0: Weil halt überhaupt und alles ist ja. schon umgegangen und...
1: Ähm Klar, es gab schon Scams, aber viele Projekte waren dann halt auch einfach okay, wir launchen jetzt 10.000 Bilder äh, und, dann, und dann ist gut. Und, Natürlich gehen dann, wenn es jetzt nichts einzigartiges ist oder die ersten NFTs, wie es irgendwie die Punks sind, über die Zeit wird es halt einfach irrelevant. Die Leute äh, verlieren, die, verlieren das Interesse, wenn sie halt keinen kein
0: Mehrwert äh, bieten im Allgemeinen. Ja, ähm, ich finde das interessanteste, wo, wo man auch für NFTs für 2022 sprechen sollte oder für den nächsten Zyklus, ist halt vor allem die Weiterentwicklung, die halt einfach stattgefunden hat, weil was ich am interessantesten eigentlich finde sind diese äh, Omni-Chain-NFTs, die halt ermöglichen, okay früher waren NFT auf Ethereum und der blieb dann auch auf Ethereum. Und gerade mit dieser Layer Zero-Technologie können ja NFTs dann von Chain zu Chain geschickt werden und nicht wie jetzt beispielsweise, ähm, keine Ahnung, Wrapped äh, Bitcoin einfach eingefroren sondern mit der Layer-Zero-Technologie ist halt einfach nochmal, oder auch ähnlichen Technologien auch deutlich interessanter. Und ähm, das ist ein Punkt, denke ich, sowieso, was die, was die Zukunft sowieso sein wird, dass wir uns nicht nur in einem Netzwerk bewegen und äh, das andere komplett abgeschnitten sein wird.
1: Ja, hier, sage ich mal, ist halt auch einfach nochmal mehr Nutzbarkeit, mehr Flexibilität für die Projekte und für, für den Endnutzer selber wenn man jetzt nicht wirklich, ich sag mal, auf einer Chain eingesperrt ist ähm, und für NFTs macht es halt, halt gar keinen Sinn, die jetzt irgendwie ähm, zu bridgen in, in gerappter Form, also dass man sagt, okay, irgendjemand, wie, wie du schon gesagt hast, bei Wrapped bei BTC, wo im Endeffekt jemand die richtigen Bitcoin für, für, für einen verwahrt und dann halt auf der Ethereum Blockchain beispielsweise halt einfach ähm, von einem mal stand doch irgendwo zentralen ähm, Dienstleister, halt diese, diese ähm, gerappten Bitcoins, also eingepackten Bitcoins auf der Ethereum-Blockchain dann handelbar sind. Und bei NFTs macht es halt überhaupt keinen kein Sinn, weil dann das sind es dann, dann nicht mehr wirklich Unikarte und du hast halt dann im Endeffekt auf der anderen Chain eine Kopie. Weil, ähm, sag ich mal, äh, Fungible Token das ist halt nochmal eine komplett andere, andere Geschichte. ja aber sonst, wie du schon gesagt hast, erinnert es mich einfach viel auch an den Shitcoin oder damals an die den NFT-Markt selber, an den ersten Altcoin, äh, an die ersten Altcoins, wo dann halt auch ähm, ja, viele, viele Scans halt einfach oder haben wir heute auch noch immer noch bei den Altcoins, aber damals 2017 war es halt extrem, äh, dass halt in jede Richtung dann im Endeffekt ähm, ja, halt irgendwelche Blockchains versucht wurden, ein oder irgendwo Blockchain überhaupt nur versucht wurde einzubringen. wieder wie der, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal in einem anderen Video von dem Dentist Coin hatten. Irgendwas yeah. habe ich gerade gerade im Kopf. Ähm, aber das ist immer ein, ga ein ganz gutes Beispiel. Und ja, am Ende halt vom NFT-Bullenmarkt überhaupt dann diese ähm, monströsen Summen, die für die NFTs ausgegeben wurden, wie zum Beispiel die, die, die Board Apes, äh, wo dann halt einfach mal für einen Affe halt irgendwie eine, eine Million auch, auch gut und gerne mal hingelegt wurde und die jetzt halt auch äh, mittlerweile, ja ich glaube um die 100.000, ich glaube nicht, äh, nicht mal mehr handeln, ähm, hat halt, war dann halt einfach sag ich mal too much und wer sich dann halt gedacht hat, okay die NFTs gehen jetzt von einer Million auf 10 Millionen und dann auf 100 Millionen oder was auch immer äh, von, von, bei diesen Preisen, der war halt einfach nicht mehr ja, in der Realität geankert und ich denke, der NFT-Markt selber hat es gebraucht, diese Reinigung auch, ähnlich wie wir es auch immer wieder bei den Altcoins haben. Äh, Scans verschwinden, allgemein sage ich mal nicht, nicht ähm, Projekte, die halt einfach nicht mehr relevant sind, verschwinden und dadurch wird halt auch, findet wieder Innovation statt. Man, man, äh, man versucht die ganze Technologie weiterzubringen, neue Konzepte ähm, oder neue Projekte mit neuen Konzepten entstehen. Und meistens hat man dann einfach diese, diese zwei Zyklen, äh, die sich irgendwo entgegenlaufen. Okay, du hast meistens im Bärenmarkt selber, wenn, wenn wir hier anfangen, einfach die Technologie, die wieder, sag ich mal, den Preisen vor, vor, vorhereilt. Ähm, und die Preise bleiben weiter tiefer und fallen auch vielleicht noch, weil wenn die Technologie äh, weiter fortschreitet ähm, und neue interessante Projekte entstehen, bis dann irgendwo auch die Preise wieder anfangen. Ähm, das zu erkennen beziehungsweise die Händler das erkennen, wieder anfangen in diese Projekte rein zu investieren und dann irgendwann im Bullenmarkt hat man hier wieder dann die, die, die Überschneidung, dass dann wieder der Hype, die Technologie oder der, nicht mehr der Technologie im Endeffekt und die Technologie nicht mehr dem Hype gerecht wird und dann wird es halt auch hier irgendwann einfach zu extrem wieder und irgendwann kollabiert wieder alles zusammen hat man dann meistens ne, trotzdem eine steigende Kurve ähm, nach oben. Und ja, das Phänomen können wir jetzt beim Kryptosektor allgemein über die Jahre so beobachten. Ähm, und für NFT, denke ich, äh, wird sich da ein ähnliches Muster, ein ähnliches Muster abbilden oder das sehen wir jetzt auch schon so. Wir haben jetzt aus, sag ich mal, den ganz simplen NFTs zu Anfangs, äh, ja. wo es halt im Endeffekt einfach nur diese Profilbilder waren oder vielleicht auch irgendwelche sag mal, der Künstlermarkt ist sowieso was anderes, wenn jetzt im Endeffekt jemand seine digitale Kunst ähm, einfach nur als einzelnes Stück auf der Blockchain mittlerweile veröffentlicht, dann hat, werden die halt für 1000 oder 2000 vielleicht verkauft für Leute, die wirklich dann auch an dem Künstler interessiert sind. Das ist für mich nochmal was komplett anderes, aber da nehmen auch diese Preise nicht unbedingt diese, diese Ausmaße an. Klar sind die Preise oftmals dann auch an den NFT-Sektor gekoppelt, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel diese Kollektion von von 10.000 Profilbildern, was so was so klassisch war. Ähm, und hier war halt einfach, ja das war das Einzigste, was im Endeffekt der NFT-Markt so wirklich zu bieten hatte und dann Zugang zu einer Community. Aber ähm, diese Projekte, wo wir jetzt, sage ich mal, Neuheiten schon sehen, von, von wie die Projekte denken, gerade die Projekte, die ich interessant finde im NFT-Markt, ähm, die haben damals halt sich nicht wirklich darauf fokussiert, Umsatz zu generieren und sind dann halt einfach über, über die Zeit ähm, auch selber in Schwierigkeiten äh, gekommen. Einfach weil sie durch den MINT vielleicht mehrere Millionen eingenommen haben, sogar die erfolgreichsten Projekte. Und irgendwann laufen sie halt aufgrund, ähm, die, sie haben keine Einnahmen, vielleicht außer noch ein paar Royalties, aber meistens dann halt auch ein großes Team, äh, das bezahlt werden muss, das ernährt werden muss. Ähm, dann gibt man vielleicht noch am Anfang mehr Geld aus, wie, 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 wie es rational wäre. Einfach, weil das Geld gerade am Anfang noch reinkommt und wie gesagt, am Ende ähm, stirbt dann deswegen das ganze Projekt. Stirbt dann das ganze Projekt. Oftmals, wie, es, wie wir es beispielsweise bei den Asukis gesehen haben, versuchen die Projekte dann mit letzter Kraft irgendwelche neuen, neuen äh, Tricks abzuziehen und dann irgendwie eine neue Kollektion nochmal zu launchen, die im Endeffekt genauso aussieht wie die, wie die alte. Und dann äh, werden halt die, die, die Leute aus der Community, die NFT-Besitzer, ähm, einfach dann ja, äh, pisst von, von dem Projekt und sind dann, sind dann angefressen. Und somit ja, verbaut sich dann das N die meisten NFT-Projekte, -Projekt, wie sie es jetzt gezeigt haben, wie jetzt gezeigt hat, einfach
0: selber dann. Äh Aber die meisten sind ja auch in einer ziemlich aussichtslosen Lage, wie du es schon beschrieben hast, keine Einnahmen. Und ähm, ja, oftmals auch klar, ein paar Projekte schaffen dann so diesen Sprung auch in die reale Welt. Ähm, beispielsweise mit, äh, okay, jetzt irgendwie einer eigenen Modemarke, wie sie dieses äh, Projekt mit den Pandas und so gemacht hat. Aber man muss ja auch sagen, wenn es jedes Projekt machen würde, würden da auch noch das ein oder andere funktionieren. Das heißt, du brauchst schon das Originelles? Ja, 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 ja. Weißt du, ja, ich meine, du kannst. Sicher, aber ich meine, dass dass eben viele in einer aussichtlosen Lage sind, weil es gibt so viele NFT-Projekte, die rauskamen, die teilweise auch noch bei einem recht soliden Wert handeln, aber es ist schon halt einfach total unwahrscheinlich, dass alle von diesen NFT-Projekten wirklich äh, etwas hinbekommen, um langfristig einfach Revenue zu erzielen. Deswegen, die meisten werden nachhaltig sterben oder diese dumme Entscheidung treffen, weil okay, selbst jetzt dieses äh, Azuki-Projekt. Im Endeffekt haben die jetzt nochmal was eingenommen, klar. der Für den Preis war es nicht besonders gut, aber ähm, für das Projekt an sich, wahrscheinlich haben die dann schon noch mal äh, Millionenbeträge eingenommen.
1: Ich glaube, die haben auch mittlerweile dann zurückgerudert. Teilweise wieder dann die Ethereum an die Nutzer zurückgegeben. Solche Sachen gemacht, haben das halt selber erkannt, aber irgendwo vertraust yeah. du dann halt selber als NFT-Halter dann nicht mehr wirklich dem Projekt, okay könnt ihr jetzt ohne das Feedback, klar, ist wichtig, dass man das Feedback von der Community integriert, aber im Endeffekt habt ihr davor schon gewusst, dass es eine beschissene Entscheidung ist und ja. habt das irgendwo nur, nur aus der Not raus die Entscheidung getroffen. Und ja, es sind halt all solche, all solche Faktoren, die halt da damit reinspielen, wie du schon gesagt hast. Man muss halt, nicht jedes Projekt kann dann irgendwie jetzt eine, eine Modemarke rausbringen, vielleicht wie, wie die Pandas. Für, für manche Projekte ist halt einfach interessant. Hier spielst ja auch wieder, du brauchst jetzt musst jetzt nicht den Weltmarkt dominieren, um jetzt eine erfolgreiche äh, Modemarke ähm, zu gründen. Das kann ein ja. Nischenmarkt sein, ähm, wo halt einfach du ja, high high quality ähm, ähm, hochqualitätskleidung irgendwie rausbringst und einfach sag ich mal genügend, genügend interessierte Leute daran hast. Das kann, sag ich mal, wie jetzt die Pandas das machen, indem sie sich auf den auf den, auf den die Community auf dem Kampfsportsektor irgendwo, irgendwo fokussieren, äh, dann Partnerschaften mit ufc kämpfern abschließen, äh, mit dem Karate-Combat, äh, der auch seinen eigenen Token hat, auch eine sehr, sehr geile Veranstaltung, äh, das ähnlich wie die UC aufgebaut ist, nur mit dem eigenen Token zu stehen, wo du dann beispielsweise wetten kannst, halt mit den Tokens auf, auf, auf die Kämpfe und so weiter, ziemlich, ziemlich cool, auch geil anzuschauen, ist ich, ich, ich live. Äh, ich
0: glaub, oder so immer, immer findet die Veranstaltung ja. statt kostenlos. Äh, äh Aber ich denke wo wir jetzt gerade darauf hinausholen, dass man halt diese klassischen NFT-Projekte okay, die keinen Sinn eigentlich haben, einfach nur das NFT-Projekt veröffentlichen und ähm, nicht wirklich irgendwelche Ziele haben, sondern einfach okay, der NFT wird mehr wert sein, weil das selten ist und was weiß ich, das denken wir halt einfach, dass es äh, na, nachhaltig, also es ist ja nicht nachhaltig und es wird auch aussterben. Ja. Klar, es wird immer welche geben, bei denen das funktioniert, die vielleicht irgendwie in irgendeinem Bereich die ersten waren, vielleicht irgendwas haben, was niemand anders hat, aber in diesem Maß, wo es stattgefunden hat, sagen wir halt einfach, okay, ein Trend fürs für den nächsten Zyklus wird halt sein, okay, NFT-Projekte, die einen Use-Case haben, die Geld einnehmen, die werden halt besser performen. Ja. Da, ähm, genau, und ja, ich denke ein anderer äh, wichtiger Punkt, wo man noch jetzt bei NFTs drüber sprechen sollte, ist das ganze Thema mit Bitcoin. Ähm, mit den Bitcoin-NFTs, die ja sich nochmal grundlegend von den Ethereum-NFTs unterscheiden. Klar, wir haben da jetzt auch schon drüber gesprochen, aber um es kurz zusammenzufassen, da werden bei, äh, bei anderen NFTs wird im Endeffekt, ist nur ein Link, der dazu der dem Ort an dem das an dem das NFT ablegt, also die das NFT hochgeladen wurde auf irgendeinen Server, ähm, wird einfach nur drauf verlinkt und dann wird dir dieses Bild dann angezeigt. Bei den Bitcoin NFTs werden diese aber wirklich in die Blockchain hochgeladen. Und das unterscheidet sich ja dann grundlegend, weil das dann wirklich äh, Unikate sind, die in der Blockchain wirklich drin sind.
1: Ja. Ich könnte mir bei Bitcoin NFTs vorstellen. Gerade weil du da nicht diese Kollektion hast von 10.000 Stück, dass da manche NFTs äh, in auch nächster Zukunft ähm,
0: über einer Million Dollar handeln werden. Ähm Vielleicht wird es auch eher das sein, was wirklich für Leute aus der realen Kunst deutlich interessanter sein wird. Könnte ich mir vorstellen, weil...
1: Ja, da muss, da muss man halt schauen, okay, irgendwo sind diese Bilder, klar natürlich, die auch hier die... Wie originell ist die Idee jetzt wirklich von dem, von dem Bild, dass man auf die Blockchain packt? Klar. Ähm, wie passt das irgendwo zusammen? Aber hier bei Bitcoin hat man einfach diese eingebaute oder im System eingebaute eine Seltenheit, wenn man denn sein NFT zum Beispiel im ersten Block von Bitcoin eingespeist hat ähm, oder eingeschrieben hat. Also deswegen auch der Name Inscriptions für die Bitcoin-NFTs, ähm, das kommt meistens mit schon immensen Kosten dann auch zusammen. Ich hatte auch mal versucht, gerade wo der, wo der Hype dann in den ersten, ersten äh, ein, zwei Wochen dann losging, was einzuschreiben und dann halt auch, okay, vielleicht war es nachhinein ein Fehler, aber ich habe dann in dem Moment nicht eingesehen, für jetzt irgendwie ein Bild eine Bilddatei äh, einzuschreiben, irgendwie 1700 äh, Dollar zu zahlen, allein schon dafür das muss man sich halt bewusst machen. Deswegen handeln halt auch gerade viele von den Bitcoin-NFTs schon über den Bitcoin-Preis. Also gerade diese, man, man sagt, die, 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 wo gerade unter den ersten 10.000 Blöcken eingeschrieben wurden, sind so die begehrtesten. Und klar, wenn es dann unter den ersten 100 sind, ist es nochmal äh, begehrter. Und ja, vielleicht selbst irgendwann äh, ist es komplett selten, wenn man jetzt ein Bitcoin-NFT hat das jetzt unter den ersten 100.000 Blöcken eingeschrieben wurde. Ja. Ähm, genau, aber hier halt noch einfach diese Dynamik. Dann, wie du schon gesagt hast, die Bilder sind wirklich im Endeffekt auf der sichersten Blockchain, die vielleicht auch noch in 100 Jahren existieren wird, eingeschrieben und niemand kann das auch ändern. Also du kannst jetzt vielleicht auch nicht, wie, wie wenn du ein Bild auf deinem PC hast, das verlieren sondern du könntest jetzt auf der, der Bitcoin-Blockchain immer auf dieses Bild halt zugreifen. Ähm, das halt wirklich äh, in diesem Block. Ähm,
0: Solange Bitcoin gespeichert. Funktioniert, wird, und, wird es halt da ja, sein.
1: Genau. Und im Vergleich zu Ethereum, für viele die es halt nicht wissen, hat man halt einfach nur im Endeffekt den Link, der auf den Speicherplatz von deiner Bilddatei ähm, drauf zeigt, im Endeffekt auf der Blockchain
0: eingespeichert wenn das halt jemand löscht, dann ist das Bild halt weg, der NFT, ja. dann zeigt es ja trotzdem dein NFT an, aber halt auch eine Bild. Ja,
1: das bringt natürlich gerade vielleicht für Projekte auch eine gewisse Barriere Flexibilität, damit sie zum Beispiel einfach vielleicht nochmal die Bilder irgendwann updaten können. Kommt halt immer auf den Use Case drauf an, wo es halt Sinn macht, wenn du jetzt irgendwie halt wirklich Kunst drauf hast, willst du nicht, dass jemand eben an, der, an, der, an, an deiner Kunst dann irgendwas ändert und auf einmal gefällt es dir nicht. Ähm, all solche Sachen haben halt immer Pro und Contra, aber für, sag ich mal, in der Zukunft diese, diese, diese Bilder, die wirklich immense Werte annehmen, sehe ich schon gerade die, die Bitcoin-Ordinals, ähm, dass, dass die dort ähm, eigentlich die an, an der Spitze stehen, wenn man den NFT-Markt im Gesamten betrachtet und da vermutlich äh, viele über 1 Million Dollar Gehen werden, gerade wenn man sich halt auch anschaut, okay, viele Bitcoin-Wale werden wahrscheinlich sich da auch früh genug dann, dann, dann einkaufen und je nachdem, wie originell das Ganze ist, und in, in welchem Blog das Ganze dann eingeschrieben wurde, kann das schon ziemlich spaßig werden und vielleicht das Ganze sogar noch, noch überschreiten, je nachdem, wenn Bitcoin irgendwann mal. Wer weiß, bei, bei einer Million Dollar überhaupt steht so, ähm, kann ich mir vorstellen, dass, die, dass, dass, die, dass diese NFTs halt einfach ein Vielfaches von, von einem Bitcoin dann, dann wert sind. Genau, das aber zu den, zu den Bitcoin-NFTs und selbst da werden noch, können noch, kann noch vieles stattfinden. Also teilweise schreiben schon Leute auch einfache Spiele ein, die nicht viel Speicherplatz benötigen. Ähm, jetzt auch das erste Projekt, wo man sich zum Beispiel Land. Registrieren konnte ähm, auf der Bitcoin-Blockchain und da irgendwann vielleicht mal ein, ein, ein Metaverse draus gebaut wird. Ähm, da hatte ich zum Beispiel mir 20 Grundstücke ähm, 20 Grundstücke rausgelassen. Wer weiß, war, hat nicht viel gekostet, wer, 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 wer weiß. Ähm, aber ja, solche, solche Spielereien, das jetzt halt alles erst gerade in, in, in Gang kommt bei, bei Bitcoin. Ähm, ja, das, sag ich mal, die, die Entwicklung. Aus dem, auch bei Bitcoin bezüglich NFTs, sonst. Bei Ethereum hatten wir jetzt eigentlich die, ja, einfach, dass das in Zukunft, wie auch im normalen Business, NFT-Projekte, die wirklich originell sind, die auch, sag ich mal, gerade es schaffen, in der echten Welt einfach eine Brand aufzubauen, ohne dass jetzt wirklich vielleicht Leute davon von den NFTs wissen müssen im Endeffekt. Oder dass du jetzt sagst, okay, ihr kauft unsere NFTs. Äh, sag jetzt mal einem normalen Menschen, dass er jetzt irgendwie 2000 Dollar für ein NFT, aus, für ein blödes Bild darauf ausgeben soll. Ja. Macht, macht, macht im Endeffekt niemand. Ähm
0: Muss ein Use Case da sein, wo einfach Umsatz drüber reinkommt. Oder selbst wenn es nicht in der echten Welt, sondern in der Kryptowelt sein würde. Ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Sachen mit, mit Metaverse, was da ja immer das Problem war, dass Viele von diesen Projekten einfach davon gelebt haben, dass sie halt einfach Tokens gedruckt haben, wie blöd. Ja. Und ähm, es muss halt einfach was entstehen, was, was nachhaltig ist, gerade da Tokenomics anschauen und ähm, ja, einfach was, was nachhaltig wachsen kann, ohne einen massiven, äh, massiven ähm, Produzieren von Token massive Hyperinflation. Ja, also was Token du jetzt ansprichst,
1: also ist im Endeffekt der Play-to-earn-Sektor damals, yeah, genau. wo man sich bei Step-An irgendwelche Schuhe als NFT kaufen konnte und dann hat man im Endeffekt Tokens dafür bekommen. Am Anfang hat es noch ganz geil funktioniert, die, die, die ersten Wochen, bis dann halt irgendwann der Tokenpreis halt um ein mehrfaches abgefallen ist, wie dass du jetzt Tokens dafür bekommen hat und einfach der, der, der Supply halt ins Unendliche dann, dann ging. Ähm, ja, solche Projekte sind im Endeffekt halt ja, fugazi, wie man so schön sagt. Es funktioniert die ersten Wochen und dann äh, ist halt einfach kein, wie du sagst, kein Mehrwert, der, der geschaffen wird. Ja. Und da sollte man sich halt wirklich immer, immer drauf fokussieren, beziehungsweise es muss jetzt nicht irgendwie wirklich dass das Produkte verkauft werden können. Das kann wirklich auch im, im klassischen NFT-Sinne auch noch sein, dass einfach dass eine Community am Start ist, die halt einfach vielleicht auch nur Leuten im Kryptomarkt einen gewissen Mehrwert bietet, sag ich mal. Gerade das ist eigentlich das am einfachsten zu verstehen, weil irgendwie du bekommst halt Zugang zu einer Community, die vielleicht halt dich mit, mit, mit Mehrwert in Form von Informationen ähm, oder Zugang zu gewissen ähm, Private Sales zum Beispiel ähm, dir gibt, wie zum Beispiel auch äh, das, das Candy Collective, was, was da ein interessanter Vorreiter ist. Ähm, ja,
0: all, all um jetzt auch noch mal was ganz anderes äh, aufzuwerfen mit diesem, äh, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, mit den äh, Bier-NFTs, wo man äh, eben hier aus äh, Umgebung von München äh, sitzen die und die haben ihre, ihre Biermarke und da gibt es eben NFTs und jeder, der so ein NFT hält, kann seine Adresse angeben und kriegt dann ich glaube 80 Dosen Bier pro Jahr 240 240 Dosen, 240 Dosen, Bier. 240 Dosen Bier 240 Dosen Bier 80 Liter sind's glaube ich oder
1: ja, so kann, was na ja, 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 so, sowas ja sowas
0: in die Richtung also nicht äh, zu wahr behalten aber doch, doch es 03 das sind glaube ich yeah. 033 03 Dosen dann passt, passt die Rechnung <lacht> ja. <lacht> ähm, ja aber das außen finde ich sehr sehr cooler äh, cooler Use Case einfach für für dieses Projekt, was mal was Originelles einfach. Okay, ich halte diesen NFT, ich krieg meine Bier zugeschickt. Vielleicht, keine Ahnung, wann sich, wie, wie lange ich jetzt den NFT halten muss, aber äh, der NFT, solange das Unternehmen besteht, kriege ich lebenslänglich diese NFTs, äh, diese, diese Bierdosen zugesendet. Ich glaube, vierteljährlich oder sowas werden die dann auch zugesendet. Ja, genau, weißt du den Namen noch? Metabrew, Metabrew. Genau, und ja, also einfach mal auch was Originelles und Schmeckt ja. auch gut. Auch schon getestet. Und beispielsweise <lacht> bei sowas, da sind zwei NFTs auf dem Marktplatz, weil wahrscheinlich kriegt man die auch nur zugesendet, wenn sie nicht auf dem Marktplatz sind, könnte ich mir vor vorstellen.
1: Ähm, nee, also normalerweise denke denk ich, dass sie. Ich, ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Du musst ja dann auch irgendwo deine Adresse mit deinem NFT verbinden oder Nutzerprofil ähm, erstellen. Wie, wie die das dann genau registrieren, ob du jetzt dein NFT gerade gelistet hast oder nicht, oder verkauft hast. Ähm
0: Aber im Endeffekt zeigt es ja trotzdem, okay, wenig Leute sind bereit, die überhaupt zu verkaufen.
1: Ja, also sind, sind sehr sehr wenige von, von den verkauften auf dem Markt. Klar, die Leute, die, die am Anfang gekauft haben, die haben sich, sich halt gekauft, weil sie gedacht haben, geile Idee. Ähm ja. Ich gehe vielleicht auch davon aus, dass das in Zukunft ähm, das Unternehmen noch investiert. Ich krieg mein, mein Bier äh, für, für das ganze Jahr jetzt äh, im Endeffekt zugeliefert und finde einfach Teil von, von, von was Geil und kriege vielleicht in Zukunft auch noch andere Benefits äh, von, 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 der, von, den, von den NFTs und habe ein geiles Projekt von Anfang an auch unterstützt. Und für ein Projekt wie, wie, wie jetzt MetaPrue Society ist halt auch am Anfang im Endeffekt ein gute Art erstmal an Startkapital an Startkapital zu, zu kommen, indem man im Endeffekt
0: Leuten die Möglichkeit gibt, irgendwo auch drauf zu spekulieren. Gerade ähm, ein deutlich smarteres, äh, deutlich smarter eigentlich an Geld zu kommen, wie wenn man jetzt sagt, okay, man gründet einfach seine ganz normale Biermarke, man braucht hier trotzdem Startkapital. Ja. Also sehr smarter Move meiner Meinung nach.
1: Ja, einfach, einfach eine coole Idee und habe da auch schon was Ähnliches mit Weinen, mit Wein gesehen. Ähm, all solche Sachen sind einfach interessante. Projekte, die halt wirklich schaffen, diese neue Technologie zu nutzen und sie wirklich mit einem, mit einem wirklichen Business irgendwo zu verbinden. Und das ja. im Endeffekt die NFT ich sage immer, NFTs sind für mich einfach nur ein Instrument oder ein Tool, das man dazu nutzen kann, die Community oder die möglichen Kunden einfach nochmal besser zu integrieren in das Unternehmen wahrscheinlich einfach sag ich mal einen stärkeren einen stärkeren eine stärkere bindung von dem kunden dann letztendlich zu deinem business wenn er jetzt irgendwie sowas hat wie ein wie, ein, wie so ein paket so dann dann redest du natürlich auch öfters darüber ähm, mit den nfts wenn du das dann auch an andere leute weiterempfiehlst, das bier ja. du dann auch noch mal empfehlungs äh, eine empfehlungsrabatt äh, nee. Einfach eine, einen Reflink halt, also kriegst du noch mal was ab, wenn, wenn dann Leute von deinem, von deinem Link kaufen. Ähm, und all solche Sachen schaffen halt einfach diese, diese, die, diese Bindung, dass du halt einfach stärkere, sag ich mal, Kunden halt hast, mit einer, mit, einer, mit einer besseren Bindung zum Unternehmen. Und ja, da sehe ich eigentlich den, den größten Mehrwert auch von den NFTs in Zukunft.
0: Ich würde sagen, das war ein guter. Gute Worte, um das Ganze jetzt zu beenden?
1: Ja, ich denke auch, wir haben einiges, einiges besprochen bezüglich NFTs. Haben vielleicht auch dem einen oder anderen, der jetzt gesagt hat, ähm, okay, NFTs alles, alles ausgestorben. Ähm, das meiste ist Müll tatsächlich in, in dem Markt und, und wird auch nicht, nicht mehr, nicht mehr nach, nach oben gehen, aber eben interessante...
0: so in im restlichen Kryptomarkt.
1: Ja, genauso wie im restlichen Kryptomarkt, aber wie wir jetzt angesprochen haben, interessante Projekte, die es wirklich schaffen, halt einfach Mehrwert bieten zu können, jetzt schon oder in Zukunft, die werden wahrscheinlich profitieren, gerade wenn auch der Kryptomarkt der dann im Allgemeinen wieder, wieder ähm, nach oben geht, haben wir jetzt schon gesehen, meistens oder wie wir jetzt gerade noch erfahren, die NFTs fliegen eigentlich weiterhin, weiterhin am Boden, ähm, einfach, weil es nochmal spekulativer irgendwo ist, wie der Kryptomarkt und weniger liquide, ähm, einfach Dadurch, dass es nicht, nicht so viele NFTs gibt, wie, wie jetzt Tokens ausgeschüttet werden, und es auch schwieriger, ist, seine NFTs zu kaufen. Deswegen, sage mal, sind die Zyklen ähm, auch, auch langgezogener irgendwo. Und auch ähm, einfach nochmal die, die Amplitude von den Zyklen ist nochmal noch mal größer. Das heißt, man hat stärkere Abverkäufe und gleichzeitig auch st stärkere Zuwächse bei den, bei den Werten von den NFTs. Ähm, aber wenn denke, hier die Zeit voranschreitet und Krypto weiterhin gerade ähm, Wertzuwachs, ähm, Wertzuwachs erlebt, dann wird auch irgendwann das Kapital und die Gewinne wieder in, in die NFTs
0: ähm, reinlaufen. Nee. Gute Worte zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir freuen uns wie immer über einen Kommentar, über ein Like und über ein Abo. Und wenn ihr was anders sieht, kommentiert es bitte. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao. Bis dahin. Thank you.